0: Bem-vindos, queridas e queridos, a mais um episódio do podcast Capivara Eclética, o podcast em que roemos a cultura pelas beiras. Com vocês temos aqui novamente o Alan, meu vizinho, mora aqui no Centro Cívico de
1: Curitiba. Dá um alô aí, Alan. Alô, pessoal. E aí, como estamos? Tomara que esse episódio aí cumpra com as expectativas do povo.
0: Também temos o Renan, morador das Serras Brumosas de
2: Santa Catarina. E aí, Renan? E beleza, friozinho aqui, com certeza não tanto quanto em Curitiba, que é a capital do frio do universo, mas estamos aí. Nem me diga. E temos hoje um participante
0: especial, o Leone ele tem um canal de YouTube, o Frequência Suja, e também um Instagram com o mesmo nome, em que ele fala principalmente de desenhos com muita qualidade. Eu acompanho sempre ótimos, ótimos vídeos, recomendo para todos, e como a gente vai falar... De um desenho que eu adorei nesse episódio, a gente resolveu chamar ele porque eu tenho certeza que vai ser uma ótima participação. Falando com a gente direto lá do reino da Paulistânia, em Araçatuba. Fala aí, Leone.
3: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Bom, Muito eu obrigado sou.
3: Obrigado convite.
0: Valeu, eu sou um péssimo podcaster aqui, né? Interrompendo meu convidado. E além disso. Também sou Daniel, falando sempre aqui do Alto da Glória, na Bratislava. Bom, qual que é o tema do nosso episódio? Hoje nós vamos falar do desenho Cuphead, que estreou aí sua primeira temporada no Netflix, com episódios curtíssimos, cheios de caos, referências demoníacas... E jazz bebop aceleradíssimo. E aí, pessoal? Começando com o Leone, nosso convidado. Você gostou? Você gostou do Cuphead? Cara, eu me diverti pra
3: caramba eu Eu achei é bem legal. Acho é... é que cumpre exatamente o que, o que é necessário. Né? O, que... o que daria para se esperar de um desenho animado do Cuphead. Vai é... ser é bem legal essa adaptação que eles fizeram, que eles não partiram para aquele estilo irmão Fleischer, né? Aquele tipo de, de história, aquele que, que seria um, um pouco mais simplista, talvez não seria é, adequado para a molecada agora, né? Eles fizeram um negócio com um, um historinha, tem uma historinha contínua, tem um, até um cliffhanger, um vilão que percorre essa série que cobra a série inteira, né?
0: É, tem um aspecto contínuo que me surpreendeu, assim, pelo que eu senti no começo, eu tava esperando que ia ser uma coisa mais episódica, mas tem um arcozinho,
3: Sim. né? Eu também, eu também, eu também, também me surpreendeu. Eu não acho, para mim não é necessário, mas eu acho que, para garotada agora, eu acho que é o, o formato que eles precisavam, né, precisavam, de
0: é, tem umas coisas que eles mudaram, assim, pra Garotada, agora, que a gente tava conversando num papo sexta aqui entre a gente, que eu também senti muito, que foi... É, eu tava conversando que, no final, não tem aqueles finais de desenhos antigos também, em que tinha aquela tensão que ficava em aberta, do tipo que nem... No episódio, tem um episódio em que o Voxaleira deles lá acha que os meninos vão matar ele. E no final o Voxaleira descobre que não, e fica tudo bem, fica todo mundo feliz. Num daqueles desenhos dos anos 60, 70 e até dos anos 90, seria muito comum o episódio acabar com o ainda preocupado, achando que ia ser morto, aquela tensão sem ser fechada, sabe? Eu acho que hoje o público gosta muito que a tensão seja fechada antes do episódio acabar. Uhum. Isso também foi uma mudança que eu notei muito no, no estilo para o público atual. Sempre que se abre uma tensão muito grande ela é fechada, assim, essas foram umas duas mudanças, você falou essa de ter um arco longo, foi uma adaptação de público atual que eu vi e não deixar nenhuma grande tensão aberta que vai ser inexplicadamente esquecida no próximo episódio, que era algo muito característico de desenho antigo que também foi mudada para público atual, assim, que eu senti Alan, você ia falar alguma coisa?
1: Não, eu ia falar justamente que você falou que não existe um. existe um pequeno arco narrativo né, por trás do Cuphead. Acho que é justo sim para o nosso ouvinte, caso ainda não conheça o que é o Cuphead, ou o que, que está essa obra está para oferecer. Na verdade, conta a história de dois irmãos que eles são bem sapecas e brincalhões, crianças, né? Que em um dos episódios, né, que isso acaba engatando um episódio com o outro, ele acaba apostando, não é apostando a alma, mas ele perdeu a alma. Pro, pro demônio, pro diabo, né, e o diabo, assim, em alguns episódios, vem atrás pra tentar reclamar a alma da, do, do, é, como que é o nome do Cuphead em português, é Chicrinho? Chicrinho, Chicrinho. Chicrinho e, e, e o caneco. Chicrinho, Chicrinho e caneco. É, 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 eu assisti em inglês, é Cuphead e Mugman. Não sei vocês se assistiram dublado ah, ou outro. Eu
0: assisto sempre dublado, cara. Eu curto as dublagens. E, isso que é interessante, eu tô, né? Eu
3: assisti uns dublados em inglês. A maioria boa. é dublado.
1: Misturar é boa, misturar é uma boa ideia também. Então, isso aí é uma boa recomendação. Se assim você tem a, a, aprecia o trabalho dos dubladores brasileiros, esse aí tem dublagem PTBR. E tá então, boa, assim, tá boa, tá divertidíssimo. Eu troquei porque é um hábito meu, mas assim, eu vi que tá, tá, tá sensacional. E daí, assim, a, esse arco narrativo desenvolve, né, são 12 episódios, que nem o Daniel falou, são 15 minutos, que assim, você assiste num almoço, você vai comer alguma coisinha, você vê que é um episódio cartunesco que é praticamente uma sketch né, então, o Chicrinho e o Caneco, eles se envolvem numas enrascadas, assim, de criança, brincando no quintal, enquanto o avô tá fazendo qualquer outra coisa dentro da casa. E eles criam aquela aventura, e assim, de forma imaginativa, com algumas referências do próprio jogo, né? Porque, para quem conhece, Cuphead é originalmente um jogo, né? Que passou para um seriado. Então, é, ele fez um
0: caminho sim. louco, né? Ele foi um jogo inspirado por desenhos, que agora voltou a ser desenho. Daqui uns Sim. dias, sei lá, fazem um o jogo inspirado no desenho, tá ligado? Vai
1: fazendo um ciclo maluco de Carnot aí, satânico, sei lá. Sim. Então, eu acho que ele é praticamente uma, é, assim, um aceno para os desenhos clássicos. Então, se você tem alguma afinidade, principalmente pessoas da nossa idade que vivenciaram esses desenhos dos é, Pernalonga, o Mickey, que é mais a versão clássica, onde eles têm essa a característica mais cartunesca, mais é, comédia assim, mas da, da situação, né, que o episódio, ele meio que se fecha sozinho, mas tem aquele esqueleto por trás. Cara, isso aqui é um prato cheio, Cuphead, assim, é, uma, é um lugar para você encontrar esse tipo de entretenimento, que eu acho que, assim, é, é indicável pra,
2: facilmente para qualquer pessoa.
0: Menos pra alguém muito religioso, pode ficar meio mal.
2: É, deu, inclusive, foi, deu uma certa polêmica no lançamento com relação ao aparecimento do diabo no começo, né, Eduardo? E teve um certo movimento de algumas famílias no Brasil de reclamarem da série por fazer alusões a Pacto com o Diabo. Ah, é? Isso foi muito pra frente? Isso acho que não, né? Porque rapidamente foi abafado. Mas surgiu, né? Alguns comentários sobre esse aparecimento do, do Tinhoso ali na, no primeiro episódio o né? óleo
1: de pastel.
0: Nossa, mas é um diabo coitado, né? Tipo, eu acho que é. É, é um diabo nerfado, sabe? É um diabo fracote, coitado, é um diabo que não consegue fazer nada, assim, eu acho que os satanistas tinham que entrar com algum tipo de, de processo, porque é um diabo extremamente nerfado, burocrata, é tipo o Linhares, assim, da, da, da repartição pública, sabe, que não consegue porque, fazer nada.
3: É algo mais apropriado para o diabo do que reduzir ele a um e lá, um cartunesco,
2: né? É, exatamente, cara. <risos> As me levaram de volta ali pro finalzinho dos anos 90, quando eu tava começando a jogar RPG. Nossa, e era, era. como qualquer coisa que surgisse que tivesse um desenho ligeiramente distinto era coisa do diabo, era coisa do capeta, né? Ainda mais morando <risos> no interiorzão mesmo do Paraná ali, né? Eu e yeah. Daniel, na época éramos vizinhos quase ali, né? Uhum. E era coisa terrível, né? Andava de circular um amigo nosso, já né? foi interpelado algumas vezes por crentes e outras pessoas de né, De religião, com ele segurando o famoso livro dos monstros, o RPG DD, e pessoas querendo duro. converter ele afins, então quando eu comecei a ouvir esses burburinhos da reclamação quanto o o antagonista dessa primeira temporada de Cuphead. Eu me retornei ali, além é da visual da série, né, fazer a gente dar uma retornada alguns anos atrás, esse incidente também me levou de volta ao passado ali, para relembrar essas briguinhas, né? Com que é coisa do capeta, que as crianças não poderiam consumir, porque elas iriam perder e vender as suas almas também se assistissem aquilo. E é
0: engraçado, né? Você falar sobre um, uma volta ao passado, porque... Quando eu estava assistindo o Cuphead e principalmente esse primeiro episódio, que é o que aparece o diabo e ele tem o parque de diversões, me fez pensar muito nas, já de cara nas referências ao passado na obra do Cuphead, porque... Esse parque de diversões para mim era uma, uma referência óbvia ao segundo filmão da Disney lá, o Pinóquio, que tinha aquele parque de diversões que era um negócio para atrair as crianças, mas pelas costas tinha atividades bizarras acontecendo e as crianças eram transformadas em burros, jumentos, não sei. E aqui, no caso, as pessoas eram tinham tinha as almas sugadas, né? Então, assim, era um caso em que me pareceu que eles usaram uma referência transviada ali, de uma forma, é, como que eu posso dizer, não uma referência usada de uma forma direta, mas o que eu acho muito melhor é que você não usar ela direta, mas você torcer ela para utilizar. É, como vocês acharam que Cuphead trabalhou com essas referências ao passado. Vocês acham que eles usaram de uma forma direta e boa? Vocês acham que serviu quase como um skin só, sabe? Como eu digo como skin? É como se fosse você usar uma coisa de referência ao passado, mas só como um colorido que não tem um, uma utilidade funcional, entendeu? Só para, só aquele apelo para nostalgia para os fãs te usam assim. Ou vocês acham que não, que eles usam de forma criativa essas referências
3: ao passado? É, eu acho que eles usaram mais como um norte para direção de arte, né? É, o, o jogo eles tenta realmente recriar aquela estética. É, assim, ponto a ponto assim, é, eles estão buscando emular aquele, aquele uhum. visual, né? Mas nesse, eu acho que eles usaram é, é, todo aquele lanche, as luvas, o, aquela estética, uhum. mas a animação em si, eu achei que, que é mais moderna, é, é, as expressões exageradas, uma coisa mais Warner, né? É, eu, e... Diferente do jogo, que, que você vê, assim, não tem essa, esse tipo de expressões, esse tipo de tortão de, de das figuras, da, da animação mais moderna, né? Então, acho Eu que, um acho
2: que eles um, mais como... Mais assim, um norte
3: artístico. É. 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 E, e as de... crianças agora estão chamando esse, esse estilo, assim, que, que a gente associa com com as curtas dos irmãos Flikers e tal, né? Eu, eu vejo molecada usando como estilo Cuphead. Ah, é? Arte, um estilo Cuphead? Eu, eu, eu vendo a tag no Instagram, vendo DeviantArt, assim, agora é estilo. não é assim Cartoon Vintage, assim, é estilo, estilo Cuphead agora. É, vai virar adjetivo. Né?
0: Vai virar é adjetivo, aí, cara. Vai
1: virar adjetivo. Sim, não, mas é bom, porque assim, eu presumo hum. que a maioria das pessoas, pelo menos a nova geração, não, não teve esse tipo de exposição aos desenhos clássicos que a gente teve. Então, meio hum. que foi um revival que nós, assim, a gente tem hum. uma vaga lembrança de como é, só que os, a Piazada hoje não está acostumado com isso, com esse tipo de estética. Né? Se a gente for pensar, os desenhos hoje em dia, qual que busca né, se aproximar a, a esse classe aos clássicos dos desenhos animados. Vocês conseguem pensar em algum desenho que poderia se aproximar ao que o Cuphead estava tentando trazer ou propor, assim como como revival? Acho que na minha cabeça eu não consigo lembrar de nenhum assim que e
0: quando pelo menos eu não sei quando eu quando eu tenho 33 anos. Quando eu era moleque, passava ainda na TV aqueles filmes da Disney dos Looney Tunes gravados na década de 40 até 60, 70, porque os caras, sei lá, deviam ser preguiçosos e não compraram mais, né? A gente pegou essa fase ainda, que ficava passando o Senhor Volante na TV, que foi gravado, nem sei de que ano é, mas você vai ver os filmes que... Os filmes, com filmes, eu quero dizer, desenhos curtos da Disney, de 8, 9 minutos, sei lá, é, que eram gravados... Há muitos anos atrás. Você vai ver, os negócios foram gravados há muitos anos e as emissoras continuavam passando, entendeu? E, mas eu não acho que foram feitos recentes depois para substituir. Depois entrou aquela onda de anime, né? E, uhum. e depois. É, a gente
2: até hoje tem essa grande influência e força do anime né? para animações em geral. Tanto para a estética, né, como a gente pode até lembrar do episódio anterior nosso, quando a gente falou do Avatar. É que é uma série americana com uma roupagem de anime violenta, né? Dá pra passar facilmente por, é, por isso, né? Inclusive, temos hum. outras séries ali, né? Que vão ter é, essa roupagem.
3: É a a também tem, tem muitas referências anime, né? É, hum. Eu acho que muita gente, na indústria de animação, até, acho que a gente da seria da nossa geração, da nossa idade aqui, né? É, a gente está mais habituada com, com anime. E a, Sim. a, e a fonte que a Ferré bebe é, a gente nem pegou, nem, nem pegou muita reprise, assim, dos curtas da Beth, que Eu fui depois. Os de curtas do Popeye antigos né? Porque a gente, o Popeye que passava era o da década de 60 e 70, né? Aquele, uhum. o, da década de 30 e tal, que é, que é uma grande referência pro, pro Cuphead também. A gente também, não pegou. Cuphead é legal que deu um, um boost, né? Nessa... Fazer um resgate, né? é,
2: quando um rio Quando eu assisti o Cuphead, eu tinha a impressão que eu tava vendo uma mistureba ali onde jogava um pouco de Animania, aquele pica-pau psicopata, hum. com aquele ritmo alucinante do Bob Esponja e aquela roupagem bem clássica ali com os toques modernos ali, né? Hum. Então ele é uma mistureba muito louca, assim. É um caos muito bem organizado, eu diria, né? Mesmo que não faça tanto sentido, hum. né? Mas é bem isso, o Cuphead, ele bebe de. Muita, muita, muita fonte, assim, ele fica fantástico, acho que justo nesse ponto, ele conseguir dosar bem e dar toda essa mistura e todos esses toques de coisas que, pra gente ali né, na faixa dos trintão aqui, né, ver como uhum. uma certa nostalgia, né, mas que muitas uh, das pessoas mais novas não chegaram a pegar, né, a, a, é. a dinâmica é dos bom, personagens, a forma como a trilha, que né, o Daniel tinha comentado até ali já na abertura, né, sobre a forma da... A instrumentalização que eles usam da trilha sonora ali, né, remete bastante a esses clássicos.
3: Né? Então, é, é, é como que a gente falou também, né, não, é, seria, eu acho, que seria inviável eles tentar fazer diretamente ao estilo igual da mesma da mesma forma como o, o jogo faz, que tenta recriar. Isso. Eles, eu acho, que seria impossível eles fazer, não sendo praticado. E, mas eu, eu adoro esses curtas da petbook da e tal, o, o Coco, o The Clown, né, toda galera assim, mas é, são, são curtas que eles não têm um enredo, eles são uma série de gags. Né? São, são, são gags visuais, tem então, uma premissa básica ali, mas na é, graça é ah, o, o sol tá com, com um rosto falando ali. Isso, isso em si já é o um ponto forte ali, um, 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 É incompatível, né? Não
1: é? Bem legal o que você falou, Leonia, porque para quem aqui, o nosso ouvinte, não, não conhece o Cuphead original, ele foi produzido de uma maneira totalmente artesanal. né? Então vocês podem ver os making offs do próprio jogo, que assim, eles fizeram frame por frame desenhado, assim como se eles estivessem fazendo um desenho clássico. E o Leandro falou, né, justamente que, dado o escopo do projeto do seriado, que existe, assim, uma, exige mais cenários, existe mais expressões, existe mais é, interações entre os personagens, você teria mais trabalho para você produzir esse tipo de seriado. Então, uhum. eles utilizaram, assim, os personagens desenhando no, no, na mesa digitalizadora, né, utilizando os recursos de computação gráfica. Só que, assim, se vocês repararem, pelo menos, assim, eu achei a. A questão de que eles ainda mantiveram algumas, é, alguns pontos, né? Que é muito presente no, nos clássicos. Por exemplo, o fundo é em pintura. Não sei se vocês repararam. Tinha muito fundo que era a pintura, e os personagens eram desenhados, ou exemplo, animados por cima daquela pintura estática. Né? Então esse seriado ele teve muito disso. Ou, por exemplo, eles utilizaram maquetes, que é muito frequente que eles fizeram a mesma coisa no jogo também. Né? E, e eles fizeram maquetes e colocavam os personagens para interagir na maquete real. Né, tipo o cemitério, a frente da casa deles, quando começa todo o episódio, aparece a casinha de maquete. E eu achei bem legal isso, essa questão de eles ainda utilizarem desses artifícios que remetam a essa produção mais artesanal. Né, apesar de que eles animaram os personagens tudo com a mesa digitalizadora. Né, mas eu achei que foi um trabalho sensacional que eles fizeram também. É, eu achei que ficou muito
0: massa. Eu, eu, que nem você tinha comentado esse negócio, é, né, numa pré-conversa nossa, do jogo, e realmente... Eu fiquei, cara, é um negócio que no jogo deve ser muito massa, não joguei o um jogo ainda, e que com certeza num desenho hoje fica inviável monetariamente, etc. É um negócio que a Disney Sim. abandonou, né, com a grana que tem, assim, largou os
2: bets é. essa é uma Coisa bem artesanal. Eu me lembra até um estilo que eu gosto demais assim, de animação, que são os stop motions também. Eu acho que um Nossa, stop assim, motion, o negócio. Eu muito duro. Até ouvindo, é, eu tava ouvindo até recentemente um podcast que falava sobre o Coraline e a Noiva Cadáver, que são talvez os dois últimos, assim, não os dois últimos, mas são dois famosinhos aí, pelo menos acho que dos anos 2000 né? Nesse estilo, e o é, tipo, é realmente muito bonito, tem toda aquela coisa, mas pra fazer tem que ser um diretor muito maluco muito pra levar à frente uma, um projeto desses, né, uma é. coisa... Meu, dificil, pensa
0: que assim. nem quando foram fazer o Estranho Mundo de Jack, do, que era o projeto do Tim Burton, era o projeto, tipo, de coração dele, ele como tava envolvido de Batman, da vida, etc, falou, não, meu... É muito trampo gravar um stop motion, passou para outro diretor dirigir, porque é muito trampo. Agora pensa, é um projeto da tua vida, tá ligado? Você uhum. vai dar na cara da Disney, a Disney tinha mandado o Tim Burton embora. Era tipo, tapa na cara da Disney, projeto do teu coração, mas você não dá conta de dirigir porque é um stop motion, tá ligado? Então, <risos> eu acho que uhum. isso é um negócio que me faz... Sentir tanto quão trampo é gravar um stop motion, sabe? Sim,
3: não, Sim. eu não posso compreender a quantidade de motivação que uma pessoa precisa ter. <risos> até o nível de satisfação. A pessoa tem que ter para... <risos> não, bacana. E
1: acho que assim. A estética não é somente o referencial, mas assim a maneira como eles constroem os episódios, né? Quando vocês estão falando do diabo tá nerfado o diabo eu, a primeira coisa que eu pensei foi literalmente os desenhos do pica-pau, que nem o Renan falou, né? Então assim, tem um, um protagonista sapeca que sempre vai fazer as sapequices e no final das contas ele consegue digamos assim, sair por cima de qualquer antagonista do episódio que no, do, eu lembro do do, do pica-pau tinha, sei lá, o jacaré lá é, o jacaré, ele queria papar o pica-pau de qualquer maneira, só que o pica-pau sempre saía por cima no final do episódio. E eu acho que a, a estruturação dos episódios foi bem parecida com isso, né? O diabo, ele tentando prejudicar os meninos, só que os meninos, no final do episódio, conseguem se sobressair, né? então Ou também, a, eu senti muitas referências, que nem eu citei numa pré-conversa, que um dos meus episódios prediletos foi quando, por exemplo, o Mugman, né, que é o canequinho, o caneco, ele quebra a alça, né? Da, hum. da xícara é dele, e daí eles assim, o episódio inteiro eles estão procurando 302 maneiras para tentar colar a alça de novo na cabeça dele. Sabe? Então, sabe, lembra o Coyote e o Papaléguas? Quando exemplo, o episódio inteiro é ele tentando caçar com 302 planos e nenhum dos planos funciona. Então eu senti essa estruturação de exemplo: esquetes de poucos segundos, onde eles tentam executar uma tarefa e falham. Miseravelmente. Eles tentam executar o outro plano e falham miseravelmente. E daí, no final do episódio, eles têm a redenção, que, supostamente, né? Que daí eles conseguem e é, esse... colar.
0: E essa redenção eu acho que é o aceno pro público moderno, porque eu acho que no episódio o véião ia fechar o episódio sem alça de caneca colada, tá
3: ligado? É, e um acabar,
0: né? ia acabar com, os, ter... com os dois
3: dormindo... Do personagem. Quebrado.
0: e acabar quebrado. e acabar os dois dormindo sem alça, chorando assim. Pum, fim. e <risos> acabar com eu, essa tensão.
3: Esse, esse foi um dos episódios que eu mais gostei, gente. Eu gosto muito de desenho que... Tipo, é, é um problema de universos de desenho animado e vamos usar lógica de desenho animado para buscar soluções para resolver os problemas. Isso. E, e, é isso. Assim, eu gosto eles muito de São dessa, criativos, essa... né? Isso. Porque é. tudo que eles usaram,
1: tudo que eles usaram, quer dizer, eles usaram tudo, menos cola, né? Essa é a lógica do desenho <risos> animado, eles usam tudo menos cola. É <risos> E no é final ver das ver contas, ver o, ver o, ver o ver. velho caneco, né? O, o, o Elder Carol, que eu não sei como é, que é o nome em português, que é o avô deles, com o vovô uma chaleira. chaleira, ele com vovô uma solução pequena, ele consegue resolver o problema deles. Daí, né? tipo, fecha as cortinas e o episódio encerra. Entende? O e tem. É que nem assim, o Papa Léguas e o Coyote não tem uma resolução de tipo, o Coyote pega o Papa Léguas. Ou o Tom e o Jerry, o Tom não consegue pegar o Jerry. É mais, é mais uma continuidade para dizer que a batalha continua, né? O embate entre os dois personagens continua. Né? E é a mesma coisa assim. A gente tem exemplos sketches que elas são cíclicas e que, no final das contas, esse aqui Ele tem um encerramento porque ele é um episódio, né? Então, o próximo episódio ele vai abordar um tema diferente, não sei. Né? Mas eu ainda sinto muitas referências a esses desenhos clássicos, porque, que nem eu falei, quando eu comecei a ver que eles estavam executando planos diferentes, eu lembrei do, do Acme, sabe vem a, a encomenda a Acme com uma nova invenção, para eles tentarem colar a alça, então é, para mim isso aí foi uma referência muito forte massa, bom gente, papo tá bom,
0: mas nosso tempo tá estourando, e aí, vou perguntando aí para cada um Leoli quanto que você indica desse seriado aí
3: para o nosso ouvinte? Acho que de qualquer escala que você for usar acho que 7,5 acho que é apropriado
0: 7,5, beleza. 7,5 em escala absoluta aí, ouvinte. É, Alan, e você?
1: Eu já, como eu não tenho, digamos assim, como colocar em números, né? Em valores numéricos, essas categorias, eu é colocaria. Antinúmero. É, eu gosto mais de categorias ou de sentimentos. Então, assim, a Sensações. minha o meu nível, o meu nível de, de o quão inclinado eu estou para indicar esse episódio, eu, eu indicaria uma capivara cartunesca usando luvinhas de cartum com um polegar para cima, então assim a Vina é desenhada ao estilo clássico, esse é o meu nível de indicação, você pode assistir que você não vai, por exemplo, se arrepender é para qualquer pessoa, pode ser adulto pode ser criança, e assim são 15 minutinhos de cada episódio 12 episódios, assim, não tem maneira mais fácil de você passar um tempinho assim do seu intervalo para assistir esses episódios, então aqui é super indicado e facinho de assistir
0: Massa, Renan, e aí, como que você, qual qual é o seu nível de indicação aí em escala livre?
2: Essa é uma obra que eu chamaria Vina Fácil para num almoço, uma janta, a gente sentar, cada um pega seu prato e fica assistindo de boa ali, cara. É bem gostoso, como o Alan mesmo disse, ali já é leve, é tranquilo para assistir, dá para aquela coisa sem compromisso e relax, né? Você assiste para relaxar, sem preocupação, não tem história intrincada nem nada, né? Então vai fundo, cara. Aproveita, tem uma trilha sonora ótima, um visual chamativo pra caramba. Bota as crianças pra assistir junto com a Vini e com o Pinhão ali, tá, tá zero. Seja feliz.
0: Eu, eu indico também, eu achei bem massa. Eu digo, assista aí, O é um negócio que mistura o clássico ao caótico, então comer, não sei lá, meu, pipoca com um molho de pimenta aí, manda ver. Assiste aí um, um episódiozinho por dia pra não cansar, manda ver. Bom, espero que tenham gostado do nosso episódio. Querem se
1: despedir aí dos nossos ouvintes. Então, gostaria de agradecer aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Se vocês curtiram o episódio, vão lá conversar com a gente nas redes sociais, no, no Instagram, capivara Eclética. E agradecer mais uma vez aí o Leone aí, por participar. Bem experiente nessa parte do, dos desenhos animados. né? Agradecer mais uma vez. E é isso aí, galerinha. Beijo de luz para vocês. Abraço. Valeu pessoal,
2: obrigado pela audiência, se vocês estão gostando do nosso trabalho, como já disse o Alan, interajam com a gente, e se está gostando também na, da, é, da, dos episódios, vai lá no Spotify e dá aquelas cinco estrelinhas marotas para a gente, também queria agradecer ao Leone pela participação, é muito bom ter convidados aqui, sempre bom dar uma renovada nos ares, e ainda mais quando alguém contribui bastante com a conversa como foi ele.
3: Muito obrigado pelo convite mesmo, desculpa o tropelo nas palavras aí, eu tô, eu tô intimidado aqui, eu nunca fui convidado para podcast, eu tô... experiência nova aqui. É, bom, queria convidar todo mundo a conhecer o canal Fretz. É, eu, eu, o canal passou por um rebranding aí, uma... Tipo um magazine errado, Luiz, você é... devia
0: ter me avisado lá, não, cara. Não é, é,
3: tipo, é tipo um Magazine Luiza. é mais Luiz, frequência é, suja? É, eu usei a mesma equipe de marketing do, do Magazine Luiza, que resultou no Magalu, e agora estamos chamando de freck agora, agora chama freck Vou apresentar
0: como freck então, a partir de agora. <risos> não, mas é...
3: Tem um monte de vídeo ainda que tá com o nome lá, <risos> eu não vou... Consegui me livrar do nome antigo. Mas é isso. Muito obrigado pelo convite. Foi, foi muito divertido aqui. Gostei muito. Então
0: é isso aí. Eu também me despeço de vocês. Obrigado por nos escutarem. E semana que vem nos vemos com um episódio que eu já adianto que vai estar tá bem massa. Até mais. Tchau, tchau.